0: Colombia es un país que se ha visto afectado por diversas problemáticas de orden político, social y económico. Entre estas problemáticas se encuentra la desigualdad social, el narcotráfico, la corrupción, actividades económicas ilícitas, pobreza, entre otras. A raíz de estos problemas se ha generado un conflicto armado interno que afectaba a la sociedad colombiana durante más de 60 años, dejando un gran número de víctimas. Distintos gobiernos han intentado establecer diálogos con los grupos armados al margen de la ley, sin embargo no han sido exitosos por diferentes motivos. Lo que han tenido en común estos diálogos han sido que las partes de la negociación le han atribuido la responsabilidad del fracaso al adversario. Asimismo, estos procesos se han caracterizado por no contar con la suficiente rigurosidad en cuanto a los escenarios en los que se negociaba y tampoco se acordaba de dejar las agendas individuales para centrarse en la definición de condiciones para acabar el conflicto. El gobierno de Santos ha llevado a cabo un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC. Este proceso tiene características que lo hacen diferente de los anteriores intentos de dialogar con estas guerrillas. En primer lugar... En los diálogos de La Habana, las partes acordaban dejar de lado sus agendas individuales y centrarse en definir unas condiciones para terminar el conflicto armado. Lo más importante de este gobierno es que ella prefería buscar la solución al conflicto desde la base del problema en lugar de centrarse en las manifestaciones coyunturales. Además, se ha podido observar avances que nunca antes se habían visto en intentos anteriores de diálogo, como lo es el reconocimiento de las víctimas por parte de las FARC y el gobierno, así como la presencia de ellas en la mesa de negociación. Es por ello que es muy relevante no solo para conocer todos los aspectos que marcan el proceso de paz, sino para el futuro de una Colombia capaz de perdonar y reconciliarse, así como de generar políticas que posibiliten una construcción mucho más duradera. Empecemos con el asesinato del candidato presidencial Jorge Lécer Gaitán en el año 1948, en donde se produjo el estallido de la violencia, la cual generó la creación de movimientos campesinos que oscilaban entre liberales y comunistas. Por otro lado, el Partido Comunista no logró encontrar el espacio suficiente en el sistema político del Frente Nacional, por lo que unió con sindicatos y ligas campesinas que venían defendiendo sus tierras desde años atrás. Después, el general Gustavo Pinilla asume la presidencia después de que Laureano Gómez había hecho del terror una línea de gobierno y había tomado el camino del exilio. Por ende, lo convencieron de entregarle el poder al, al ejército de Rojas Pinilla. Este general tenía un plan de gobierno de pacificación en donde proclamaba la paz, la justicia y la libertad. En el discurso de Rojas Pinillas, sus objetivos eran mejorar la situación del país, basado en difusiones de mensajes de paz, promesas a quienes dejaran las armas. Pero todo esto se fue desmen desmenorando, ya que seguía la persistencia del problema agrario y existía una violencia subversiva donde los grupos le hacen la guerra al Estado. En el 58, Laureano Gómez retoma el poder en un acuerdo de, de dominación bipartidista denominado Frente Nacional, mediante el cual se combinaba la presidencia cada cuatro años. A partir de esto, en los años 60 nacen todas las guerrillas modernas, llámese FARC, LN y EPL, en donde eran distintos grupos armados, tanto en su composición como en sus intereses y actores involucrados. Empecemos con la más importante, las FARC una guerrilla revolucionaria subversiva que nace en el 66 como un grupo campesino en donde sus luchas eran específicamente por lo agrario. El LN en el 62 era un origen mucho más mixto, lleno de sacerdotes, militantes, sindicalistas, radicalizados, campesinos, colonos. Y era una lucha también mucho más variada, tanto en exclusión como en represión política, movimientos sindicalistas, sociales, conflictos de colonización y también la, el problema de tierra seguía presente. Y el EPL, que nació en el 67 también de un origen mixto de campesinos y líderes políticos radicalizados del Partido Comunista. Su lucha era la resistencia campesina agraria contra la concentración de tierras en manos de la ganadería. Estos eran grupos con diferencias sustanciales uno del otro, surgiendo a mediados tanto de los 60 como parte de los 70. Al principio fueron muy débiles, mal financiados, desestructurados, en donde el gobierno le da fuertes golpes al punto de casi hacerlos desaparecer. Era una zona de influencia muy limitada y muy lejos de los focos de las actividades del país, pero esto relativamente va cambiando en los años 80 y 90, insertándose en los puntos claves del país. Empecemos con los años 70, en donde el conflicto se transforma y radicaliza en y los grupos cogen muchísima más fuerza. ¿Y por qué? Por el problema principal y ha sido base histórica en todo esto, en donde la posibilidad de una reforma agraria se cae, y por eso las guerrillas de base campesina se fortalecen, Simplemente por un gobierno que en lugar de fomentar y proteger la propiedad rural, fomenta la gran propiedad y agricultura capitalista. No ayudan al campesino pequeño a que tengan acceso a la tierra. Lo que hacen es que dan la plata al terrateniente para que el terrateniente ponga a producir dichas tierras. Y por ende complica el problema agrario. Un ejemplo de esto fue lo que pasó en Agroingreso Seguro. Una cantidad de plata que le dan a los grandes terratenientes en vez de a los pequeños campesinos. Eh, también un factor importante a destacar es el narcotráfico, en donde este, esta, este narcotráfico lo que hizo fue que financió a las guerrillas dándoles armas y poder, y, y poder, por eso surgen los paramilitares, en donde nacen principalmente de la codicia y la desesperación, de la codicia por ver lo que estaban haciendo los guerrilleros con narcotraficantes y que también, también querían controlar el mismo mercado, y de la desesperación porque nadie más los estaba cuidando el ejército no llegaba, la, la única ley que conocían era lo que dijeran los guerrilleros y el gobierno no hacía nada al respecto. Estos paramilitares fueron vinculados por ejércitos privados para defender industrias ilegales o legales como el narcotráfico, esmeraldas, la ganadería, realmente era un, meca, un mecanismo de protección ante incursiones de la, de la guerrilla, extorsiones y ataques armados. Estos fueron financiados por muchas élites para controlar la zona de recursos militares e incluso estos fueron eh, involucrados por distintos actores, empezando por narcotraficantes como el cartel de Medellín y el de Cali. Eh, también por empresarios, por comerciantes, terratenientes de, de diferentes zonas del país e incluso hasta el sector de la fuerza pública, también entra en esto, en donde para ellos era una forma de hacer la guerra sucia y que ellos por derecho internacional humanitario no podían hacer. Realmente existían muchísimos grupos de paramilitares. Esto, esto dependía de la zona y de la naturaleza de acuerdo al conflicto que tenían. Pasando los años, en los años 80, la guerrilla pasó de territorios marginales a regiones mucho más integradas en la vida política y económica del país. Había mucho más presencia, donde nuevos actores empiezan a mover de las zonas de colonización a zonas de latifundio tradicional, donde funcionan grandes fincas ganaderas, ingenios, extensiones de guerrillas por todo el territorio nacional. Entonces existe un crecimiento y fortalecimiento de estos grupos armados. ¿Por qué? Por la misma razón. La ausencia del Estado en... Entre el centro y la periferia, el estado es lejos, donde no le da absolutamente nada al campo, no había educación, no había asistencia técnica, no había subsidios, no había salud. Realmente las guerrillas entran y hacen lo que el estado simplemente no puede hacer. Ahí también existe una fuerza pública muy débil, mal entrenada, no tienen condiciones para enfrentar dicha amenaza que eran los grupos armados. Y también las relaciones entre el gobierno central y los gobiernos regi regionales Estaban muy aislados Ya que existía una gran desconfianza entre ambos gobiernos Y también, pues no, normal, el Estado les da la espalda ante tantos problemas eh, Hay un crecimiento sostenido entre el año del 81 al 86 de la guerrilla De todos estos grupos armados Sin embargo, a partir de los años 80 Ya hubo como un esfuerzo por parte de los gobiernos en buscar un proceso de paz. Pero estos, estos procesos fueron muy limitados, débiles, incompletos y, fracasos, y fracasados. Realmente hicieron esfuerzos por resolver el conflicto de manera negociada, no solamente el militar. Por eso empezaremos con el gobierno belisario de Belisario Betancourt, que realmente fue importante. ¿Por qué? Porque fue un gobierno que era muy diferente a lo que se venía pensando en otras administraciones previas del Frente Nacional. El gobierno, el conflicto siempre lo veían como algo criminalizante, no lo veían como algo político sino como algo militar, como el resultado de una conspiración internacional comunista, en donde el fantasma del comunista siempre estuvo presente y seguía influenciando la forma como se pensaba la paz y el posconflicto en este momento. Lo que hace Betancourt es que se aleja de esta idea totalmente, en donde las guerrillas son simplemente bandidos y que el conflicto y la guerrilla es el resultado de una conspiración comunista. Entre los primeros presidentes que busca más allá empezando a identificar los orígenes sociales del conflicto. No lo resuelve, pero pues su proyecto de paz fue muy complicado, ya que no fue muy claro, no fue definido y no fue consistente. Se notó algo interesante eh, por ser el primero a empezar en esto, pero estuvo muy solo en ese empeño. Tuvo la idea de, de querer dialogar con, lo, con los grupos armados pero sus compartidarios no compran dicha idea, ni siquiera el Congreso ni los militares, ni la sociedad civil ni la opinión pública, todos pensaban en clave militarista, criminalizante ni partidos tradicionales, o sea nadie, fue muy solo y en esa soledad tuvo la consecuencia de que sus procesos de paz no llegaran muy lejos e incluso eh, el proceso de paz no contó con un fuerte compromiso por parte de las Farc ya que tuvieron una tregua eh, de ambos, tanto de las FARC como del gobierno En donde tenía que durar más o menos como durante su, su, partido, su, su partido electoral mm, Entonces estas en vez de eh, desart des desarticulizarse y desmovilizarse Lo que hicieron fue expandirse por parte del territorio colombiano En donde aprovechan dicha tregua para extenderse y crecer y ahí es cuando organizan un partido político que es la Unión Patriótica. Pero claro, fue, una, fue un desacuerdo de ambas partes porque a Belisario le cuesta mucho que las Fuerzas Armadas y el Ejército ataquen a las guerrillas, ya sea de manera legítima o legítima, a través de los grupos militares. Y por eso es que el M-19 se toma el Palacio de Justicia porque simplemente el gobierno no está cumpliendo. Realmente Belisario tuvo su... Una, una voluntad política de conversar y negociar Establecer su tregua Pero no hay una tregua a su negociación Y por ende pues todo termina en un fracaso Digamos que qué logró Belisario en términos de paz Que pudo desmovilizar el M-19 Y realmente esto se convierte en un movimiento democrático Tuvo una voluntad de negociación Aunque no haya sido muy buena Y sus esfuerzos de... de proceso de paz se quedaron pues en intentos y en intentar dialogar y, y pues ahí ya no hay más. Siguiente seguimos con el con el con el presidente Virgilio Barco, que también fue una paz interesante en comparación con la de Belisario porque lo que hizo fue que intentó entrar a las regiones, a, a las regiones de la periferia, donde el centro y la periferia estaban tan aislados y él entró con su proyecto de PNR, el Plan de Rehabilitación Nacional, en donde él quería hacer la paz, pero con reformas. Y por primera vez, pues, el Estado Central llega a, a la región. ¿Pero qué pasa con esto? Que realmente la desconfianza era tan notoria entre los poderes locales contra el Estado que que simplemente veían a, al gobierno de Virgilio como una intromisión, como un estorbo, sin, eh, teniendo en cuenta que él iba a, como a generar, gran, lo que quería era conectar la economía de la, del centro con, con la periferia, o sea, quería que los campesinos se integraran muchísimo más a la economía, pero pues realmente fue un fracaso por, por esta desconfianza tan enorme que tenían los poderes locales. Y también por el auge del narcotráfico, en donde el narcotráfico gana poder, el narcotráfico deja de ser un problema periférico y se mete en la vida colombiana, tanto en la política económica, cultural y social, en donde empieza a derramarse el mensaje de dinero fácil, cultura ilegal, siendo un problema muy, muy presente, porque había muchas alianzas entre narcotraficantes y poderes locales. Ellos les daban lo que necesitaban a cambio de protección. Protección en el sentido de que eh, ellos se podían como guardar en, en, en sus territorios a cambio de que no dijeran nada. Y por eso fue que en ese año hubo numerosos atentados, eh, asesinatos, especialmente por el cartel de Medellín. Entonces, realmente fue un, fue un proceso de paz muy complicado, ya que al gobierno de barco, le tocó cambiar sus prioridades y simplemente en vez de poner al proceso de paz como prioridad, tuvo que poner al, al narcotráfico como primera prioridad. Eh, seguimos con el gobierno de Gaviria. Realmente el gobierno de Gaviria, de Gaviria fue un gobierno muy lleno de diálogos, tuvo el mismo problema de barco contra las guerrillas y el narcotráfico. Realmente él hereda estos, estos problemas. Tiene intentos de negociación, pero... pero no llega a ser como grandes cosas A que la paz pues llegue a mucho Y el gobierno de Samper Siguiente de Gaviria Realmente el gobierno de Samper Se dedica a limpiar Como todas las acusaciones Que le decían a él sobre su, su, su partido Ya que fue un partido que fue muy manchado Porque lo acusaban de que Sus dineros eran a causa del narcotráfico Entonces lo que intentó como eh, gastarse una gran parte de su administración defendiéndose de, de todos los cargos que, que le atribuían el gobierno de Pastrana tuvo conflicto con, inicia con iniciativas de paz fue, fue un proceso de paz con muchas ambigüedades, complejo original, con iniciativas que no se han iniciado antes sin reformas completas era muy parecido incluso al de Betancourt ya que no tenía una agenda específica por ende fue un fracaso rotundo ese fue en el tiempo que hubo mayor expansión histórica del conflicto armado. Nunca antes las guerrillas habían estado tan expansivas como en ese, en ese tiempo, eh, ya, que, ya que el centro de las ciudades, como veían algo como tan aislado, lo vieron muy presente, eh, ya que les toca la puerta, las guerrillas ya llega a un punto de que, de que eh, está muy cerca a las zonas de cercanas de las ciudades organiza, or, ocasionando un giro en la opinión bastante importante entonces las ciudades ya lo ven como una amenaza real ya que empiezan los secuestros las extorsiones, explosiones en fin en este tiempo se sí ha un crecimiento muy importante del paramilitarismo eh, pero lo que hace es que el ejército también tiene un importante cambio ya que eh, empieza el plan Colombia que es un proyecto de inversión, de tecnología, recursos, asesoría militar por parte del gobierno de Estados Unidos a Colombia, con el fin de acabar con el narcotráfico. Pero realmente esto también, ¿qué hace? Esto lo que hace es que in, o sea, le, dan como, le echan más fuego a la guerra, porque sí, el, el ejército sí tuvo un importante cambio, eh, ya que se moderniza y realmente... Eh, fue una inyección de capital en pro de la guerra, pero pues eh, las FARC lo veían como un proceso de guerra, por ende lo rechazaron totalmente y ahí fue cuando decidieron realizar un paro armado entonces realmente esto no funcionó solamente por el lado de los, de, del ejército que los fortaleció en los, en los 90 pues como estaba diciendo, las guerrillas tuvieron una presencia muy enorme eh, empezaron a meterse por por todas las ciudades y por esto es que el gobierno propone eh, que la guerrilla se fuera al Caguán, a una zona de distensión en donde ellos pudieran liderar y tener total soberanía eh, en dicho territorio. ¿Qué pasa con esto? Que lo que hacen es que ellos empiezan a fortalecerse, a centralizar sus directivas, es, empiezan como, lo, tu, lo tuvieron como una zona de entrenamiento, reclutamiento, donde llevan todos los secuestrados porque por allá nunca los van a rescatar. Entonces, claro, empieza una cantidad de abusos haciendo que ese proceso de paz fracase rotundamente y realmente esto no termina en nada bueno porque simplemente eh, afecta mucho a la población del Caguán y, y, no, y no se hace ninguna negociación de paz. Simplemente que la, la, el gobierno decidió enviarlos a un territorio como para tenerlos neutralizados, más no hizo más. Eh, porque realmente yo pienso que esto fue para todo menos, menos para realmente hacer un proceso de paz. Después está el, el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, en donde este tuvo la, la posibilidad de negociar con paramilitares el cual observó una posición muy fuerte contra la guerrilla y, y este incluso este gobierno creó una política denominada seguridad democrática que consiste en fortalecer las fuerzas armadas, controlar el territorio y coordinar las instituciones estatales con el fin de democratizar la seguridad. Para el gobierno de Uribe el objetivo principal era acabar con la amenaza del terrorismo. Esto alcanzó importantes resultados en materia de seguridad. Mm, sin embargo, esta política de las FARC no logró derrotarlas. Hasta que eh, también en el 2005 se llevó a cabo la reforma de la Constitución, en donde cambiaron muchas cosas de la Constitución, que permitió entonces al presidente pues, continuar en su cargo, que fueron dos, dos electorados, ocho años, y ya seguimos con el presidente Juan Manuel Santos, que realmente fue el presidente que ha ganado con la votación más alta en la historia política del país esto se debió pues en gran parte por el apoyo de, del exmandatario, o sea Uribe eh, y también porque eh, Santos realmente en su proceso de paz también de ocho años pudo firmar por fin ese proceso de paz tan importante que ningún gobierno había podido pactar con las guerrillas ¿Qué es lo que el éxito de, de Santos en todo esto? Eh, primero se centró en resolver dos grandes problemas. El problema de la tierra, que fue todo lo que tenía con la concentración de la tierra, la exclusión política, social, cultural y económica del campesino y el atraso de las comunidades rurales. La ausencia del Estado en los territorios, resolver esa, esa ausencia, ese abandono que tenían dichos territorios. Y claro, eh, se centró en eso, en, en eso tan importante Que lo que hizo es que claro que los territorios estaban, estuvieron mucho más integrados al centro para, para evitar que los poderes locales recurrieran a economías ilegales tu, Hubo mucha mayor atención a esos territorios, mayor inclusión Más que todo como condiciones de igualdad, favorecer el pluralismo eh, Una mayor participación ciudadana pero para este, para este acuerdo eh, hubo varios factores importantes. Eh, dijimos sobre la reforma agraria que realmente esa fue la principal causa histórica de todos los conflictos armados, pero también la apertura democrática. Realmente las FARC querían entrar a lo que, a lo que es la política, ellos querían entrar... Entonces ellos dejaban las armas y dejaban su, su, su conflicto para poder entrar a la política Ellos intentaron entrar a la política mucho antes con la Unión Patriótica Que fue pues que también eso se desboronó Pero también intentaron entrar a la política viendo, me pusieron un alcalde Y ese alcalde no era, tan, no era patrocinado, era patrocinado por las FARC Pero no tenía el nombre de las FARC entonces, lo que hicieron fue que ese alcalde sí ganó, ¿no? pero como lo decía, simplemente porque no, no estaba como relacionado directamente con las FARC. Entonces, la gente lo veía así, ¿no? Ya que para la gente era muy difícil que las FARC, un, un grupo subversivo guerrillero tan importante que fue en los años en Colombia de la guerra... Pasar allá a, a liderar como tal era muy, muy difícil. Por eso es que esto empezó a cambiar las formas de hacer política, en donde hubieran más actores políticos legales, abrir la democracia, tener una política mucho más excluyente, en donde las guerrillas se transformaran en partidos políticos. Como lo decía, la far le ha quedado muy difícil por la cantidad de crímenes, a la opinión pública le ha costado mucho asimilar que ya no es una guerrilla, sino ya es un partido político. Eh, también, ¿no? también algo muy importante en estos acuerdos es la reparación de víctimas, en donde ningún gobierno había establecido esto. Realmente este, el conflicto ha dejado muchísimas muchísimos víctimas, muchísimas víctimas en toda la historia de Colombia. Y el hecho de que miles y miles de víctimas puedan acceder a la verdad a la reconciliación y el perdón es algo muy importante e incluso por eso existe la JEP en donde gracias a eso eh, tanto líderes de guerrillas y personas de la sociedad que han sabido sobre, sobre todo el conflicto han podido hablar y han podido tener incluso penas mucho más bajas de lo normal de cómo es lo, lo, lo común, entonces esto ha ayudado mucho a acabar con todo lo que, pues con todo, con, una, con una Colombia que fue muy subversiva a través de los años, en donde por la ausencia de un gobierno que simplemente no estuvo pendiente, eh, estuvo muy aislado por simplemente no ver los intereses del común de una sociedad que necesitaba su estado. una sociedad que necesitaba su estado, por eso es importante reconocer la labor del expresidente Juan Manuel Santos en búsqueda de lograr la paz en Colombia por medio de la implementación de acuerdos, de la creación de la JEP, de darle participación política a la guerrilla, a un movimiento guerrillero que perduró por mucho tiempo y que ya se quiere incluir en la vida política y al igual mostrarnos un panorama distinto al del conflicto armado que estábamos eh, acostumbrados por mucho tiempo. Por eso nosotros los jóvenes debemos de ser partícipes de que se mantengan todos estos acuerdos y que se generen garantías para que ya lo alcanzado por el gobierno de Santos perdure en el tiempo y que no exista un gobierno corrupto que simplemente acabe con todo esto y volvamos a una Colombia de hace 60 años.